0: 各位离职电台的听友，大家好，这里是张小贤的时光电台。没错，你听到的依然是我的声音，我是狮子座的张小贤。此时此刻呢，窗外的天气是非常的炎热，啊，这个我们俗称三伏天的天气来到了。啊，北方的这个城市呢，最大的特点就是冬季和夏季是十分的分明的，啊，冷的时候非常的冷。而热的时候呢，又非常的炎热，啊，所以呢，只能把自己关在空调的房间里边啊，享受着这、呃、难得的一份、嗯、舒适吧。不知道此时此刻你在做什么呢？又有一段时间没有跟大家通过我们的节目，通过荔枝 FM 的平台跟大家交流了。并没有忘记大家，而是最近也是非常的忙碌啊。今天呢，有一点时间啊，就想在这里跟大家聊聊天。当然呢，不是随便啊闲聊，我们要继续给大家介绍，呃、前面的这个主题就是人生一直在告别啊。这是王晨的一本新书，在这个书里面呢，讲述了15位文坛艺界的风流人物和他们15种悲心交集的戏剧人生。那今天故事的主人公是谁呢？我想一边讲，一边来跟大家来分享这个故事，你就知道这个故事的主人公究竟是谁了。人可以有几种居住的方式呢？租一处别人的，造一处。自己的，或车马为继，路上行游。生之所系与艰辛，无非衣食住行，最难的是住。人得有个家，故而无房的人生听上去令人惶恐，仿佛无房便无家。而我不觉得，什么才是家？你爱的人在哪儿？哪儿？便是家，亦如《增广贤文》所云：“良田万顷，日食一生，大厦千间，夜眠八尺。”你需要的，从来不应该只是一座大房子。遇见可可香奈儿，你会发现另一种居住的方式。他的一生有三十年是住在酒店里的，人生。不过借凡胎肉身，在喧嚣的人间来去一回，从来都是客行途中的。好比《昭明文选》里的那两句诗：“人生如寄，多忧何为？”中国人的智慧，可可香奈儿竟理解的最透彻。视为女子，没有人比她活得更任性。所谓任性。也是随心。我们今天就来聊一聊可可香奈儿。在一八八三年的八月十九号，法国的曼恩卢瓦尔省的索缪济平院当中，一个叫做让娜的二十岁的女子产下一名女婴，她叫。加伯利尔·香奈尔，可可，是他后来自己取的名字。这是让娜和那个叫做阿贝尔的男子所生的第二个女儿。阿贝尔从来没有想过结婚，两个女儿都相继成了私生女。加伯利尔15个月大的时候，让娜方才成为合法的母亲。加伯利尔之后。让娜还生了三个儿子和一个女儿，最小的儿子早夭。父亲阿贝尔太年轻了，小要过的仍旧是自在无拘的浪荡生活。她很少在家，让娜一个人拉扯六个孩子，过着贫苦的生活。反复怀孕让她的身体每况愈下。1895年2月，一个寒冬。疲惫的让娜因肺病，在家中那张冰冻刺骨的床上离开了人世。那一年，加伯利尔刚满12岁。连让娜去世的时候，阿贝尔都不在身边，还能指望他什么呢？很快，不堪重负的阿贝尔便回来，把两个儿子送给别人去当免费的童工，又把几个女儿送去巴黎附近。一个叫做“玛利亚圣心会修道院”的孤儿院，修道院所在的村庄叫做奥巴辛。多年以后，他因为加伯利尔名满世界。然而，阿贝尔去了美国，在孤儿院，他生活到18岁，最好的少女时光，他在那个充满米色窗框和马赛克走廊的孤儿院里度过。他出身寒微，从不是什么天之骄女，父母都是普通的行游商人，走集串市，兜售围裙和罩衫。岁月待他始终未见温柔，不见明媚，只有潮湿。在修道院，他学会了财商缝衣，日子在他的手中，他靠一针一线缝出了自己举世无双。无可替代的一生。18岁，加伯利尔离开了孤儿院。成人之后，只有继续请愿当修女的人才能够继续留在修道院。加伯利尔自然不愿。好在父亲兄弟姐妹很多，据说有18个，当中两个姑母与加伯利尔亲近。最小的姑母阿德里安娜只比他年长一岁，与他最是亲密，一同走过很多年。年长的姑母路易斯没有子女，离开修道院之后，加伯利尔去了姑母路易斯所在的城市，那个城市叫做阿列省的首府——木兰。姑母待他很好，除了帮助加伯利尔提升自己的缝纫技巧，还从报纸上剪下连载的言情小说给他看。他最爱皮埃尔·德库尔塞勒的小说，他在别人的故事里看到从来不曾了解的人情物事。世间情义最是婀娜，哪怕在路易斯处，他也知道那不是自己的家。小说让他对家。对爱，有了深知又深的向往。后来，路易斯帮他物色了一所教会学校。从小到大，他都不怎么起眼。贫穷人家的寻常女孩，没有什么可以令他与众不同的资本。直到教会学校的校长帮他在一家针织品铺子找了一份店员。兼裁缝女工的工作，这份工作让他与隔壁一家的裁缝相识。有时，加伯利尔也为隔壁的裁缝做些针线活。有一次，裁缝让他去附近的驻军军官们那个地方缝补裤子，他便去了。他身材小巧，可是眼神倔强。也是那次，他才意识到自己已出落成一个令男人频频回顾的美人。军官们邀请他去参加为驻军举办的音乐会，他得去为军人表演。可是，他表演什么呢？对了，他会唱歌。他唱了一首《谁见过可可》，那首歌写的是一名丢了爱犬的少妇。曲调欢快活泼，加布利尔唱得也很好，惹得在座的军人们不停地唤他“可可可可”。他于是拿走了歌中那条走失的小狗的名字“可可香奈儿”。这个名字的来源并无什么惊心动魄的故事，也无什么神秘莫测的因果，它来得简单、纯真而又干净。一个名字的诞生，寓意无限；生命旅途变幻莫测，不经意的一个眼神，一次皱眉，说不定就会改变你的一生一世。如果没有路易斯，便没有教会学校；没有教会学校，便没有木兰的那份工作；没有工作，他也不会认识那个裁缝，去给军官补衣服，又怎么还能够遇到？艾提安·巴勒松呢？艾提安是一名军官，他是加伯利尔生命里的第一个男人。他是在距离木兰不远的维西遇到艾提安的。艾提安是富家子弟，比加伯利尔大了三岁。于加伯利尔而言，他对艾提安谈不上爱，可是迷恋。他迷恋的是艾提安带给他的上流社会的奢华日常。1905年，他离开了木兰，追随艾提安去了他的庄园。这座庄园位于霍亚里乐，由一所古修道院改建而成，紧邻贡比涅国家森林。艾提安家业庞大，擅长骑马，社交甚广。他有很多的情人，加伯利尔成了其中之一。这段日子对于加伯利尔来说，看似无忧无虑。可是并不容易。依赖艾提安的日子，他竭力地丰盛自己，想要变得与其他的女人不一样。他从来不想当其中之一，他想要的是唯一。在马场，浓妆艳抹的情妇们穿着夸张繁复的华服，争奇斗艳，唯独他不同。他穿男装，外套、裤装、白衬衫、打领带，还有一顶。寓意深刻的帽子，潇洒之余令人惊艳。男装一点儿也没有掩藏他的美。1908年，他遇到了艾提安的美国朋友亚瑟·卡伯，这个人被称作“卡伯男孩”的富商，成了加伯利尔的此生挚爱。如果说与艾提安在一起的生活给了他奋斗并独立的意愿。那么，亚瑟给他的就是香奈儿时尚帝国的动力和基石。艾提安的情人那么多，加伯利尔又不是最年少的那一个，他看不到未来。英俊多金的亚瑟也是一样，他从来不缺少投怀送抱的美人，甚至是有夫之妇。可是，在亚瑟的眼中，无人能与加伯利尔相比，他从来不是最美的那一个。却是最特殊、最无可替代的那一个。爱提安的风流，加伯利尔不能忍；亚瑟的风花雪月，加伯利尔却一一的咽一下。世间恐怕再没有人比加伯利尔更爱亚瑟了吧？亚瑟呢？他待加伯利尔与任何女子都不一样。当他一颗心疲惫不堪，时时觉得自己会晕倒的时候，亚瑟说。如果你觉得要晕倒，就倒下吧，我就在这儿，你不会有事的。你晕倒时，我就在这儿。如果他不是加伯利尔，亚瑟随时都可以离开他，可是亚瑟没有，他离不开。1909年，为了亚瑟，加伯利尔离开了艾提安，跳上火车，与亚瑟来到了巴黎。1910年，在亚瑟的资助下。他买下了康朋街21号，这是他的第一家女帽店。他受够了名媛们那些浮夸、不实用，甚至随时会掉的帽子。他要做出只属于自己的帽子。最初的加伯利尔只是想好好的做出一顶实用的帽子。他的帽子简洁优雅、宽大硬朗，以羽毛或缎带作为点缀，干净利索。是当时女子从未见过的。她的帽子一经推出，便在巴黎的名媛社交圈里广受追捧。无论是豪门千金还是当红女星，都分外的迷恋加伯利尔的帽子。十月份，在巴黎的戏剧画报杂志上面呢，他首次公开了自己的肖像，带着他自己设计的帽子。1912年，巴黎的时装杂志竟然用了一整版的篇幅报道了加伯利尔和他的帽子。在巴黎时尚圈，这个未满30岁的女子初露锋芒，一鸣惊人。很快，她便开始设计服装。1913年，在诺曼底海边的度假小城杜维埃，她开设了第一间个人品牌的服饰店，贩售帽子和衣服，还给了她。更多的灵感。1 9 1 5年，他又在比亚利兹开了新店，他的设计最讲究舒适和自如。浮夸的设计比比皆是，可是，一件衣裳连穿着舒服都做不到，怎么能够谈到时尚呢？又或者，从一开始，加伯利尔的时尚观念便与造作惯了的旁人不同。最简单的加伯利尔竟成了时尚圈最特别的存在，实在是戏剧呀、啊！再没有一件衣裳能比穿着无拘无束更令人着迷的了。加伯利尔的名字开始变得家喻户晓。后来一次小火灾烧焦了他少量的头发，他一狠心拿起剪刀剪掉长发，又脱掉了一脏的衣服，换上了一身黑衣服。一头干净爽利的短发和黑色的连衣裙，令她再次成为社交名媛们争先模仿的对象。刹那之间，她的一举一动都是潮流。那些年的巴黎，犹如文艺复兴时期的佛罗伦萨或者是米兰，无论是绘画还是雕塑，无论是文学还是时尚，每一个领域都能涌现出无数先锋前卫的杰出之人。毕加索，胡安·格里斯。莫迪里阿尼、马克思、雅各布、皮埃尔·勒维迪，还有加伯利尔·香奈尔，每个人都是文艺史册上的一夜传奇。当年，亚瑟出资给加伯利尔开店，他想，加伯利尔大约也是一时兴起，设计、制作，并且兜售服饰，并不是一件容易的事。或许他累了，便消停了，终会好好的。静静地待在自己的身旁，可是加伯利尔没有他想象的那样容易放弃。有一天，亚瑟忽然忧郁地对加伯利尔说：“我以为我给了你一个玩具，而我给你的是自由。”1918 年，加伯利尔买下了三层楼的康朋街31号，在这里，他创立了自己的精品店、工作室和时尚沙龙。他亲力亲为，所有的内饰都是亲手设计的。这里慢慢的成为多年之后香奈儿的总部，成为巴黎时尚的聚焦之所，也成为世界潮流的风向标。它犹如一个魔盒，一明一暗之间变幻出闪光之美。亚瑟说的，一点也没有错。加伯利尔从时尚中得到了自由。一九一九年的十二月二十一号，亚瑟遭遇了一场车祸，意外的离世。加伯利尔从没有想过有一天亚瑟会离开自己。狮子座的加伯利尔犹如一朵桀骜的水仙，孤傲一世，而今却要枯萎了。他曾对亚瑟说：“一天又一天，唯一能够支持我前进的动力就是你在这个世界上。”可是。亚瑟的突然离开，剩他一个人在这人世，他该如何前进呢？香奈儿著名的双 C 商标，既是可可香奈儿的首字母组合，也有香奈儿和卡伯的连结暗示。他们甚至一起养育了孩子，那个身份成谜的安德烈·帕斯拉，有人说是加伯利尔的外甥，有人说。是他自己的私生子，而这并不重要。亚瑟愿意和加伯利尔一起照顾这个孩子。当然，亚瑟是计划过要娶加伯利尔的。命运不允许，就差一点点，他们就结婚了。也就是差的这么一点点，亚瑟走了，而加伯利尔终身未嫁，孤独至老。1920年的8月，加伯利尔在悲痛中离开巴黎，去了威尼斯。他当真需要离开这个他开天辟地的城市，静一静。每一条街巷都是往事，这实在是太可怕了。他曾对好友保罗·莫杭说：“失去了卡博，我失去了一切。”在威尼斯的利都岛。加伯利尔遇到了俄罗斯芭蕾舞团的创始人塞尔吉迪亚吉列夫。每个人在深陷岁月的泥沼、无法自拔、几近窒息的时候，都渴望有人伸手拉一把。那个人通常是至亲，有时也会是朋友。于加伯利尔而言，那个人是陌生的塞尔吉。艺术令他的一颗心得到了平静，威尼斯成了他最爱的城市之一。而塞尔吉成了他的至交。一九二一年，加伯利尔在比尔利兹邂逅了流亡法国的俄罗斯贵族迪米崔大公。迪米崔大公痴迷于加伯利尔，两人曾经有一段短暂的恋情。对于加伯利尔而言，那段恋情远不如。由迪米崔大公而认识的一个人重要，那个人就是调香师恩尼斯鲍，一个出生在莫斯科的法国人。这一年，他和恩尼斯鲍调制出了自己的第一款香水——香奈儿5号，业界传奇香奈儿5号由此诞生。5是加伯利尔的幸运数字，据说。二战结束后，在巴黎的美国大兵们总会在香奈儿精品店的门口排起长队，只为给家中那个殷殷盼着他们归去的女子带一瓶香奈儿5号。数十年后，香奈儿5号成为玛丽莲·梦露最爱的香水。安迪·沃霍尔也曾以香奈儿5号为题进行创作。香奈儿5号成了业界的一次革命，也是香奈儿旗下。最赚钱的产品，除了香水，还有他的服饰。他曾说，在巴洛克风格当中，装饰抹杀了线条，过度的窒息了人体，繁琐的图案层层叠叠，令人喘不过气来的蕾丝刺绣、薄纱、荷叶边，已经使女人沦为悼念那已过时的浮华艺术的纪念碑。裙摆扫起灰尘，七彩的霓虹能够折射出的千般光彩。都被杂糅在了一起，反而失去了动人的颜色。他要的就是纯净、简洁、自由、合乎时宜。1923年，举世闻名的香奈儿套装诞生了：黑色的羊毛面料、丝质的内衬、精致的剪裁，还有缝上金色的纽扣，还有大颗的珍珠配齐膝短裙。这就是最经典的香奈儿套装了。他是那样的迷恋黑色，纯粹、深邃、幽静、雅贤。他说：“我是如此的热爱黑色，他的力量穿越时空，横扫万物。他用最无瑕的黑色征服了整个世界，也征服了无数的男子，其中就有英国的首富西敏公爵二世。据说，当有过两段婚姻的西敏公爵向加伯利尔求婚时，他拒绝了。”后来曾有人问加伯利尔为什么，他说已经有太多的公爵夫人了，然而只有一位可可香奈儿。这句话后来变成了公爵夫人可以有很多，但可可香奈儿只有一个，被无数的独立女性所推崇。1924年，芭蕾舞剧《蓝色列车》在巴黎首演。这出舞剧史诗一般的印刻在芭蕾舞的史册上，创作阵容之强大史无前例。剧本是上考克多写的，配乐由达律斯米尧来创作，雕塑家亨利劳伦斯负责舞美，而舞台的布幕则请到了毕加索来绘制。加伯利尔则以自己的针织系列为灵感，为艺术家们设计了演出的服装。加布利尔对时尚的理解令所有人望洋兴叹。那个时候的巴黎是加布利尔的天下。他说：“一件衣服不是一出悲剧，一幅画，它是动人却昙花一现的创作，却非永恒的艺术品。时尚必须逝去，而且转瞬即逝，这样的商业才能存活。时间越短暂，它就越完美。你不能去守护已经逝去的东西。” 20世纪的30年代，加伯利尔去了美国。美国之行缘起于迪米崔大公，在他的引荐之下，加伯利尔与好莱坞著名制片人萨缪尔高德温相识了。时装与电影原本没有关联，两人一见如故，谈创作，谈灵感，也谈到了合作。在萨缪尔的盛情邀约之下，加伯利尔来到了好莱坞。可惜，在好莱坞，加伯利尔的发展并不是很顺利的。他为好莱坞电影设计制作的演出服，并不能确保电影会卖座。人人都指望着加伯利尔的加入，能让自己的电影一鸣惊人。然而，服装造型从来也不是电影成功的核心。电影失败了，反倒成了加伯利尔的错误。这令加伯利尔心灰意冷。重返巴黎之后，二次世界大战爆发了。无休止的政治暴动，无限期的经济萧条，加伯利尔的事业遭遇了瓶颈。人人都以为加伯利尔的传奇就此结束。谁能想到二战结束之后，加伯利尔会卷土重来 ？1953 年 ，70 岁的加伯利尔东山再起。第二年，他就发布了战后复出的第一个时装系列。随着巴黎各大奢侈品的品牌不断的推陈出新。加伯利尔的新作在巴黎也显得反响平平，甚至有人不怀好意的预测香奈儿会在五年之内倒闭。然而，大洋彼岸的美国人站了出来，他们对加伯利尔的认同和追捧，让香奈儿重又变得无可替代。1954年的3月1号，美国的杂志纷纷的报道了加伯利尔和他的作品，对他充满了期待。生活杂志更是用了整整四页的篇幅描述了加伯利尔和香奈儿的故事。美国的模特玛丽·赫莲娜·阿尔诺在杂志上的香奈儿套装和连衣裙的展示看过之后，让香奈儿的美国订单如潮水一般涌来。玛丽·赫莲娜也成了香奈儿在美国的御用模特。美国人的肯定让加伯利尔十分的感动。好莱坞的当红女星们无一不成为香奈儿的拥趸，奥黛丽·赫本更是将香奈儿的小黑裙穿出了世纪的经典。可是，传奇终要落幕。她当了别人的一辈子的情人，却终身未嫁。爱情无需用婚姻来证明，对她来说。爱情从来都只是他传奇一生的零星点缀。总有人觉得加布利尔是在男人堆里游刃有余才打出了天下。可是如果没有香奈儿，还有谁会记得他曾经遇到过的那些男人？然而寂寞一定是有的。然而他一生从不妥协。然而他一生铿锵，从不怯懦。1971年的1月10号是个星期天， 8 8岁的加伯利尔前一天还在工作，设计最新系列的女装。这一天上午，他没有出门，在家里梳妆打扮，等着会见朋友，共进午餐。他的家就是丽兹酒店六楼里他独居了34年的一间套房。丽兹酒店距离他的工作室只有几步路程。没有什么比他的工作更重要。他在哪儿，他的家就在哪儿。下午与朋友告别，回到酒店的时候已近黄昏了。突然之间，他觉得很累，他叫来女佣，便脱衣上床休息。晚上八点，加布利尔突然醒来，大喊女佣的名字。他需要药，注射药水的时候，他还对女佣说：“你看。”这就是一个人如何走向死亡，他是那样的镇定，镇定到仿佛生与死从来都在他的掌握之中。他走的时候，身旁无人，月光照进他的卧房，你依然能够看到里面的中国乌木漆面屏风上的雕刻，那是一只白羽凤凰，山茶花盛开在他的身旁。加伯利尔走后，他的寓所大门紧闭，可是香奈儿工作室的灯还亮着。寒冬深夜，仍有人在里面工作。工作结束，关灯下楼，出门离开。第二天，巴黎从沉默里苏醒，又是一日的璀璨光景。太阳照常升起，香奈儿照常营业。好了，这就是我们今天给大家介绍的可可香奈儿的故事，你听明白了吗？好了，非常感谢大家用心的聆听。今天用了将近三十分钟的时间，跟大家来分享的这个告别的故事呢，是关于可可香奈儿的故事。啊，我们今天终于了解到了一个时尚的品牌背后的故事啊，这个品牌怎么来的，以及它的这个创始人啊，这个一生非常，我觉得充满了离奇的色彩，而且是传奇的人生。相信大家今天利用这短暂的三十分钟有所了解了。啊，我是狮子座的张小贤，非常感谢大家今天的收听。这里是张小贤的时光电台。我们今天跟大家分享的是王晨的这本书《人生一直在告别》，书里的一个故事，关于可可香奈儿。好了，我们今天就到这儿了，感谢大家的收听，让我们下次再见。